0: José, oh, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado. Mais um episódio do podcast de Conversas de Café e hoje comigo tenho o Mendo de Dornelas. Muito obrigado, Mendo, por teres aceito o meu convite e espero não ter assassinado o teu nome. Disse bem, certo?
1: Estava tudo ótimo. Bom dia, Ricardo. Está
0: tudo bem? Bom dia. <risos> Olha, para começar, uh, o que é que preferes, PC ou Mac? Uh,
1: eu acho Mac. Uh, Mac assim é o que nós utilizamos.
0: E em termos de comida, pizza ou hambúrguer?
1: Uh, acho que é um bocado pelo mas se calhar um bom hambúrguer sequente se consegue bater uma boa pizza.
0: E neste momento, qual é a máquina fotográfica que estás a usar mais?
1: Neste momento, estou a usar uma Sony A7R3, se não me engano. 343. Acho que a é 3, não sei qual é que é, acho que não é a última, é a penúltima, qualquer coisa nesse Então
0: deve ser, deve ser a 3, acho que a 4 é a última.
1: Ok, então é a 3, por enquanto.
0: É daquelas coisas que às vezes não, não importa muito, não é? Desde que o trabalho.
1: É sim, eu, por acaso eu acho que importa. É, é claro que acho que se nos formos focar no, no mais importante, não importa, mas acho que quando olhamos ao detalhe, acaba por ser uma ferramenta que que acabo de puxar e, e pronto, e conectar um bocado mais as nossas ideias com, com o detalhe, que acho que é muito o que acontece na fotografia. Mas é porque por acaso eu agora estou numa fase em que eu estou a pensar mudar de Sony para Fujifilm para explorar mais os médios formatos. Um, acho que tem é sido uma coisa que tem sido muito falada agora ultimamente e tenho de despertado aqui uma certa curiosidade.
0: Sim, eu tenho a tocar nisso mais à frente, mas podemos já falar uh, um pouco sobre esse assunto. Tu então fotografas mais com full frame, então? Não exploras muito o mundo ainda do médio formato?
1: Não, ah, eu já tive uma outra experiência de uma Fuji que me emprestaram. Um, e pronto, acaba por ser um bocado um mundo diferente. Um, e eu gostava, se calhar, pronto, de investigar um pouco mais, porque achei que era, que era interessante de um filme bastante diferente e acho que pode ser, pode ser algo a explorar, portanto vamos ver o que acontece aqui para a frente.
0: Claro, claro, e voltando um pouco atrás, Mendes, faz uma breve apresentação de quem tu és, para quem não te conhece e, e também o que é que tu fazes.
1: Portanto, o meu nome é Mendes eu tenho 27 anos, sou fotógrafo, realizador, trabalho muito em moda, publicidade, um pouco fotojornalismo quando tenho tempo e, e pronto, é um pouco, assim é uma breve apresentação.
0: Uhum. E quando, quando é que começaste a fotografar?
1: Queres que eu te conte a história já toda?
0: Bora, <risos> bora, temos tempo uh, Mas começaste primeiro a fotografar ou a filmar?
1: Então pá, isto é, é uma história é bastante longa porque acabas de passar por vários pontos E responder à tua pergunta, eu comecei acho mais a filmar Mas pronto, só para enquadrar um bocado se calhar é aqui a história toda a primeira memória que eu tenho, não de fotografar, de filmar, mas de certa forma observar pronto, um, Observar se calhar um anúncio ou uma fotografia e tentar perceber um pouco mais como foi feita foi quando eu devia ter uns 10, 12 anos, eu lembro de estar lá à frente da televisão, a de ver assim um anúncio e vir-me à cabeça, ah, o que é que. O que é, como é que eles fazem isto? O que é que, o que, é, que é preciso para isto ficar tão bonito, tão perfeitinho? Ou até lembro lembro perfeitamente uma parte de uma coleção gigante da National, da National Geographic e eu folhar aquelas revistas e ver aquelas, aquelas duplas páginas com o anúncio da, da Volvo ou da Mercedes e, e pensar, pá, porque é que isto é tão... porque é, é tudo tão perfeitinho, não é? E como é que que é, que é preciso para conseguir fazer uma imagem nestas? É claro que na altura só para tu, um vago pensamento, assim, momentâneo, mas é uma coisa que eu sempre guardei, porque sempre teve, presente em mim, essa, essa questão de como é que se faz, e é engraçado hoje em dia contrastar isto hoje em dia com, portanto, o que eu faço, e lembrar-me quando eu estou no set, ou quando estou numa produção, e, e pensar assim, ok, é assim que se faz, afinal. Uhum. <risos> e ver esse contraste entre o antes e o presente é, é gratificante, e é interessante. Mas, portanto, isso foi um pouco, não vou dizer, não, não, não puxou nada para mim na altura, mas é assim, se calhar o problema marco, digamos, que me conectou com, pronto, com, com este mundo audiovisual. Um, depois eu acho que tudo começou por causa do surf. Um, pronto, eu nasci na China Bélgica, meu pai é português, a minha mãe é belga, um, não é daí que vem o nome não é sempre sempre português isso acaba, quando eu digo okay. isso as pessoas dizem, ah, é por isso que chamas Mendes não, não é mesmo português um, mas pronto, eu nasci na Bélgica e quando vim para Portugal com 6 anos muito rapidamente a minha mãe belga vinda a um país em que chove 70% dos dias passou basicamente o verão inteiro na praia connosco e nós, eu pronto, meu irmão, a minha irmã pequenos com bodyboards começávamos a brincar nas ondas e fomos introduzidos ao surf, foi um desporto pá, que mudou totalmente a minha vida, e acho que muda a vida de qualquer pessoa que, que acaba por se cruzar com, com esse desporto, e, e, pronto, e pronto, as coisas foram evoluindo, fui crescendo, e lembro perfeitamente, uh, o surf acaba por nos levar um pouco para sítios menos explorados, sítios diferentes, horas e dias diferentes, e é muito normal, nós temos uma falésia para procurarmos uma onda, fazemos isto de noite, vemos um nascer de sol, vemos um pôr-de-sol e acaba por nos pôr a, a natureza, a situações de luz muito bonitas e eu lembro que na altura, um, sabe, tinha arranjado uma GoPro era uma GoPro, acho que era uma imitação de uma GoPro mas não sei, mas era uma, uma câmera qualquer assim, super básica um, e eu lembro de começar a capturar esses momentos uh, com a câmera e, pronto, e depois deparar-me com um monte de imagens em casa e, e pensar, agora o que que eu faço com isto aqui? aí eu lembro que na altura, já não sei se saquei o Premiere ou se, se foi no Movie Maker, provavelmente foi no Movie Maker, acho que ainda, ah, comecei a tentar colar aquelas imagens umas com as outras e, e foi uma coisa que instantaneamente me despertou prazer e, e curiosidade. E eu lembro na altura pá, nunca fui uma pessoa com a veia artística, não pá, não sabia desenhar, não sabia pintar, não, não, não tinha jeito de limpar música. Portanto, eu sentia-me tudo, tudo, sentia-me super longe basicamente das artes, digamos assim. Um, e pronto, pá, fui começando a brincar, a montar uns vídeos, a começar a sacar um premier a pesquisar, a, a ver uns tutoriais, como é que se fazia e um, isso acabou por ser um bocado o primeiro capítulo que me ligou com, pronto, com, com estas artes multimédia. Ah, depois foi passando muito tempo, é claro que isso sabe, foi uma coisa que foi ficando um pouco para trás, um, mas acabei por pronto, com, com o passar da minha adolescência, alguns episódios fizeram que eu comecei a ficar mais uh, relacionado com o empreendedorismo, relacionando algumas, tipo, algumas ideias, algumas empresas quando era mais novo, um, e isso despertou um bocado essa, portanto, essa chama de criar, passar uma ideia de papel para a realidade. Um, e na altura portanto, fui para, fui apoiado. Tinha criado já tipo, duas ou três empresas, pá, nos meus 16 aos 18, mas pá, tinham falhado todas profundamente e sentia que faltava aprender alguma coisa para conseguir tornar uma ideia numa empresa sólida e que tivesse alguma estrutura que não fosse só. Portanto, um, Pá, uma coisa meio desfuncional que, que funcionasse uhum. de uma forma um pouco estranha. Um...
0: E essas empresas, desculpe interromper, essas empresas uh, estavam também relacionadas com a fotografia e o vídeo ou não tinham nada a ver?
1: Pá, não tinha nada a ver. primeira por acaso, estava relacionado com a noite. Pá, basicamente, uma plataforma que agregava todos, pá, todas as festas de, de Lisboa, com as discotecas. Pá, eu estar por acaso foi gastar para casa porque o meu pai na altura não achava a ser à noite, então... A maneira que eu tive para conseguir ser à noite com os meus amigos foi ter que arranjar uma desculpa válida. Então uhum. criei este projeto e, e pronto, a partir daí foi divertido o meu pai apoiou as minhas filhas à noite e, e pronto, conseguia me divertir e ganhar algum dinheiro e pronto. Mas estivesse aí, depois tive mais duas ligadas ao surf, mas nunca, nunca funcionava realmente. Foi um, pá, essa primeira para marcas até que na altura teve algum sucesso. E acho que até hoje em dia já está outra vez a, a emergir outra vez, tenho visto em algumas coisas, chama-se WikiNight. Um, mas é engraçado porque depois eu, eu vendi passado no ano e, e acabou por ganhar uns prémios passado 3 ou 4 anos na, na Web Summit, na primeira Web Summit. Acho que é
0: ganhou
1: o prémio da empresa mais inovadora do ano pela SAP. Quando eu lembro de ver isso, eu fico assim, ah, pô, afinal não era é assim uma ideia <risos> assim tão má. Assim
0: uma ideia tão descabeída.
1: Exatamente. Uh, mas pronto... Um, senti que tinha que consolidar um bocado as minhas bases, e na altura estava procurando um curso que fosse rápido, que fosse muito prático, uh, e que me ensinasse pronto, a, a base que eu gostava de aprender, e acabei a ir para o um, achei a faculdade brutal muito, muito porreira, para a malta que, que se quer envolver, que quer aprender realmente, acho que é um, um sítio que nos oferece essas competências. Um, eu acabei por tirar a Marte de publicidade, que estava mais ligado com esta história de conseguir estruturar uma coisa, de poder de vender uma ideia, de construir uma ideia um, E durante esse curso fui introduzido para a cadeira Eu estava a pesquisar no seguir o um podcast para ver se conseguir encontrar o nome da cadeira que Acho que era o Laboratório de Audiovisuais e Produção Multimédia
0: uhum.
1: E pronto, eu lembro que tivemos um professor que o projeto final nessa dessa cadeira era fazer um, um, um filme um, e eu tive a impressão que foi se calhar o que despertou um bocado pronto, todo este, este acontecimento profissional é que nos disse que nós não precisávamos comprar uma câmera para fazer o um projeto, que a qualidade entre aspas da, da imagem não ia influenciar nada é dizer que nós podíamos gravar com os telefones mas que se nós já tivéssemos algum interesse em fotografia ou em vídeo que era uma boa altura para investir uma máquina, pai, e eu já estava com esta coisa do, do vídeo um bocado aqui na orelha, e então, na altura, pronto, consegui comprar uma máquina, acho que, aliás, foi um pai que me ofereceu uma máquina na altura, um, e quando com essa máquina consegui fazer o um filme, e comecei a tirar uma fotografias vou a máquina para todos os lados, e, e é engraçado, porque pronto, esse professores acho que teve um papel fundamental, porque, de certa forma, puxou um bocado por, por nós, por mim, um, pá, eu lembro que na altura ele ficou super, super feliz com, com o resultado final do, do filme que nós tínhamos feito para o projeto. Um, pá, se não me engano, não sei se eu com isto ou não, mas ele tinha, tinha sido um dos melhores filmes que eu já tinha visto na vida. <risos> um, e pronto, e, e a máquina começou a, a seguir um bocado o meu dia-a-dia -dia, e foi muito aquele percurso que a história a gente passa por, por esta área começa a ter, que é pá, pesquisar o máximo possível passei um uhum. ano vigorado no computador para procurar tutoriais de explicação de pá, tudo e mais é uma coisa para poder absorver um, pronto, o funcionamento ganhar um bocado de inspiração com outros fotógrafos outros realizadores o que fosse. e então comecei a pesquisar muito então, na altura até o meu irmão pá, dizia tipo à meio da manhã tá, ao fecha a porta do quarto já não consigo ouvir estes gajos a falar de fotografia um, Portanto, são memórias que eu tenho nesse, nesse primeiro processo, digamos assim. Um, pá, e depois eu acho que um acontecimento que acabou de -se, ser um, um ponto de viragem foi uma viagem que eu fiz a Marrocos. Pá, acabou -se por ser a primeira viagem assim, fora da, da Europa. Não sei se tinha já ido ao Brasil ou assim, mas... Pá, basicamente fui comigo, fizemos uma road trip duas semanas para Marrocos em que fomos de carro, descemos por uh, Portugal. Descemos a costa de Marrocos. Pá, eu levei a câmera comigo e fui documentando essa viagem toda com fotografia, vídeo. E no final da viagem, eu acabei de fazer uma espécie de um... Ah, não. Um best-of. Um best-of, exatamente, com todas as fotografias. Uh, pá, fiz um pequeno filme sobre a viagem. Eu lembro de publicar isto no Facebook. Pá, receber recebi mensagem de todos os meus amigos. Pá, se foste tu que fizeste isto, pá, isto está brutal. tipo pá, isto está, tipo, está com grande qualidade, tipo, incrível essa viagem. E eu lembro que pá, essa, esse sentido de proximidade com as pessoas, poder mostrar alguma coisa que elas não estavam habituadas a ver, foi uma coisa que começou a ter algum, algum significado para mim. E eu lembro que, no pá, é claro que as coisas depois, a partir daí, começaram a andar muito rápido. Pá, eu fiz mais ou umas viagens, ser para a máquina comigo, tentei puxar por isso, consegui mostrar às pessoas algo que elas não estavam habituadas a ver no seu dia-a-dia puxar isso para a fotografia, conseguir retratar isso de uma forma impactante e depois tentar puxar essas imagens para as pessoas para, de certa forma, elas conseguirem aprender a ver alguma coisa de novo, digamos assim. Um, pá, e depois foi engraçado porque rapidamente depois houve pá, uma primeira marca que veio falar comigo e que disse, olha mesmo, nós vimos aqui as tuas fotografias tu publicaste aqui no Facebook. Um, pá, temos aqui uma, uma, uma linha de roupa que estamos um a lançar e gostávamos muito que fosses tu fotógrafo. Pá, eu, na altura, lembro-me pensar assim, porque estas pessoas estão dispostas a pagar-me para eu tirar fotografias. Pá, não pode ser isto, deve ser algum, algum equívoco, digamos assim. Uh, pá, eu lembro-me eu dessa primeira campanha, entre aspas, pá, que bem e retiro nessa primeira campanha uma das minhas e favoritas até, até hoje. E pronto, a partir daí foi tudo muito rápido. Eu lembro que no iate tinha uma rapariga na minha turma que trabalhava para uma marca que era a Brandy Melville. Um, eu lembro que na altura ela veio falar comigo ah, eu vi ter as minhas fotografias giras ah, o, o, o meu chefe, o Rafa está para cuidar um fotógrafo estão aqui a abrir as lojas em Portugal e precisam de conteúdo e um, eu disse, pá, bora eu estou aberto, quero, quero fotografar e eu lembro que, pronto pá, tive uma reunião com eles eles ficaram um tipo convencido assim, e pá, olha, bora está aí, tá aí é, as nossas ideias mas és 100% livre para escolher os teus modelos, uh, tá aquela marca de roupa assim, feminina, de milhas giras, digamos assim. Uh, tá aí estás livre para escolher os modelos, os sítios em que és surfar e, e para onde que nos tragas aí imagens giras, nós estamos felizes. Então acho que isso foi um pouco a minha escola, porque acabou por me dar muita liberdade de poder escolher as pessoas com quem eu queria trabalhar e os sítios, os locais, e pronto, basicamente, tirar uma roupa para a mão e agora faz a pista, tenta trazer-nos alguma coisa geral. Assim. E acho que isso é que eu, por ser muito a minha escola, entre aspas para explorar um bocado o, o lado beauty das coisas, o lado, se calhar, um bocadinho mais de moda também. Um, e pronto, foi um bocadinho assim o primeiro, o segundo capítulo, digamos assim, em que houve a introdução às marcas.
0: Eu posso dizer então, é, ou pode-se dizer que o teu começo foi graças a... Um ao facto de tu começares a fazer esses pequenos vídeos tirar tirares fotos nas tuas viagens, isso proporcionou que as pessoas fossem, ou vissem o teu trabalho, certo? Uh, uhum. Vissem aquilo que eras capaz de fazer e a partir daí é como nós falamos muitas vezes na nossa área uh, quando digo nossa área é na fotografia em geral, também em vídeo que é networking, conheces claro, uma pessoa para, para. que viu o teu trabalho, viu outra pessoa viu o trabalho e a partir daí achas, uh, cresce uma espécie de like de opções, não é? Aparecem um like de opções em que as pessoas começam a contactar-te
1: claro, 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 foi exatamente isso Uh, mas é engraçado que na altura ainda não estava 100% focado na, na fotografia, nem no vídeo era só uma coisa, até era um hobby que acabava por, por ter algum pronto, um primeiro impacto profissional, digamos assim, até porque na altura estava estava 100% focado, tinha acabado a faculdade e estava sempre 100%, 100 focado num projeto que eu estava a desenvolver, que era um, uma espécie de um glamping resort ligado ao surf, à natureza porque eu estava há um ano maluca a desenvolver um business plan, tipo, a arranjar investidores. Um, Portanto, as coisas estavam a andar todas para a frente. Era um sonho que eu já tinha de há já tinha alguns anos de um projeto desses. E aí, há poucos meses do lançamento, faltaram-nos umas licenças, perdemos o timing. Então, teve que congelar o projeto. E de um dia para o outro, encontro-me em casa, frustrado, sem nada para fazer, sem trabalho, sem assim ah, nada para fazer uhum. e eu começo a pensar um pouco o que é que eu faço, o que é que eu faço será que pá, procuro trabalho na área, na área de marketing e publicidade será que, que explorei este lado da fotografia do vídeo que na altura não tinha um potencial grande o suficiente para mim para eu achar que podia ser uma boa jornada de oportunidade e eu pensei assim, pá, eu gosto de fazer acho que tem sido pá, uma coisa que me tem dado um bom retorno a nível pessoal uh, tem dado também muitos contactos a nível profissional então eu vou explorar, vou investir um ano da minha vida pá, com tudo o que eu aprendi desde o, aquelas pequenas bases em empreendedorismo, até tudo o que eu aprendi no IAD, vou tentar focar isto tudo em um ano para ver se eu consigo pá, desenvolver isto. E então, aquilo é por aplicar durante, durante esse ano, tudo o que eu sabia para tentar crescer o mais rapidamente possível. Pá, e o que eu fiz foi basicamente desenhar uma estratégia, ok, onde é que eu estou? Onde, é que onde é que eu quero chegar? Tenho que tentar perceber o que é que é o mercado até lembro de comentar com os meus amigos, sabes, pá, a ser uma a noitada no, no carro, chegar à casa, e eu dizer malta, olha, pá, abandonei o projeto do surfcamp agora temporariamente, eu vou me dedicar à fotografia, quer ver se daqui a um ano estou aí tipo, a fazer grandes campanhas, pá, acho, que, acho que é isto que quero fazer agora. E quer dizer assim, o que a faz mais vidas aqui de Portugal e, e trabalhar com esta marca, esta marca. E, pá, eu lembro dos meus amigos que começaram a ser rios, assim, eu falo que ganhas juízo, pá, foco que lá não calhar noutra coisa qualquer, uh, pá, Isso não deve ser assim tão fácil. Uh, e, e pronto, começou aí a minha jornada de batalha para dizer, ok, tenho que desenhar uma estratégia, tenho que encontrar uma ou que tenho que começar a trabalhar com, com certos clientes. Um, pá, e a primeira coisa que eu fiz foi ok, tenho perceber se isto realmente é uma coisa que é viável ou não um, pá, tinha um, um amigo um, uns pais dos amigos meus uh, que, era, pá, que era um grande fotógrafo uh, o Ivo Caloarte e eu lembro que, pá, que ouvia muito falar dele como, pronto, quando estava com os com meus amigos com os pais desses meus amigos um, pá, comecei a pesquisar um bocado sobre o trabalho dele eu trabalhava com pá, as maiores marcas fazia as maiores campanhas Uh, pai, fui bater à porta dele, tipo, tudo dele dele. Disse: Para, Olha, meu nome é Mendes. Para começar a na fotografia, no vídeo, pai, e gostava de saber pai, como é que isto funciona. Tipo, há mercado, tipo, agora com os telefones. Será que isto é uma coisa que tem, tem futuro? Pai, gostava de apostar isto aqui. aí eu acho que ele gostou da minha atitude. E disse: Pá, eu respondo às minhas perguntas todas. E disse: Olha, se quiseres, pai, aparece aí e ficas aí uh, a assistir à próxima produção que nós tivermos. Eu estava tá, correto, tipo, e então passou-se assim um, dois anos, tipo, fui acompanhando assim um bocado o que ele ia fazendo, estava envolvido na, nas produções que ele ia tendo, e, e houve um bocado um clique e disse: Ok, é isto que eu quero fazer, eu, pai, eu quero ser também realizador, quero estar eu, a fazer publicidade, quero estar a trabalhar com moda, acho que pode ser uma boa saída. portanto então passei um ano com ele, um bocado a foi um bocado um tutor, digamos assim, um, e depois chegou uma fase em que bom, já tinha algum, pronto, alguma cadência de trabalho, a regular com várias marcas, já estava a trabalhar, depois nesse primeiro ano já estava a conseguir trabalhar com, com as principais marcas internacionais, digamos assim, em campanhas mais pequenas. Um, mas depois do primeiro ano senti que, que o objetivo estava cumprido, que eu tinha conseguido chegar aos objetivos que eu tinha traçado e disse, vamos fazer mais um ano para ver onde é que isto vai dar, pá, vou deixar esta ideia de surf camp e o resto em stand-by, depois logo se vê. Pá, e as coisas foram continuando a evoluir, fui, fui conseguindo chegar a clientes cada vez maiores, até que o ano passado, ó, há dois anos, pá, foi mesmo no início da pandemia. É, um,
0: 2020, um, no início de
1: 2020? Sim, na altura, vou-me vou lembrando agora um bocado dos, dos passos todos, um, ao mesmo tempo que eu trabalhava com essas marcas todas, uh, pá, consegui adotar um bocado um lifestyle em que eu estava pá, sempre a viajar de um lado para o outro, pá, a por conseguir conseguir bem as coisas umas com as outras. Um, e, e, pronto, e passei três anos a, a, a dar umas voltas ao mundo. Um, e e pronto, quando chegou a pandemia eu senti que, pá, que, havia, pronto, que as coisas iam abrandar. A nível de viagem, se calhar não, não ia dar para continuar a viajar daquela forma. Então decidi, acho que está na altura de dar o, o passo seguinte, para que é consolidar um, um bocadinho uma estrutura maior, de não ser só eu com uma câmera, mas a ser eu com uma equipa, com um espaço, com, para, com, com pessoas, o que seja. E então lembro que na altura um, outro amigo meu, que pronto, nós já tínhamos trabalhado juntos em algumas campanhas e acabámos por, por dar-nos muito bem, estava um, de saída de outra produtora e eu lembro que, pá, que falámos os dois olha, eu disse que gostava de, de abrir um, uma coisa mais séria, fazer uma produtora pá, ter uma coisa mais consolidada, tentava batalhar para campanhas maiores um, e ele disse que estou a procurar exatamente a mesma coisa, eu disse, olha, bora tentar agora nesta altura de pandemia uh, pá, fazer alguns trabalhos juntos tentar criar aqui alguns projetos, agora que há tempo que não há campanhas, digamos, oficiais a correr Pá, criar aqui alguns projetos pessoais para ver se, se há uma boa sinergia. Acabámos por aproveitar aquela, aquelas semanas, aqueles meses em que Lisboa estava deserto para conseguir filmar nas ruas de Lisboa. Pá, foi, foi uma altura engraçada em que, em que explorámos este lado portanto, atípico da cidade. Pá, acabou para haver uma, uma sinergia muito boa que se entre nós. Quando, pronto, quando acabou aquela primeira fase da pandemia, quando já estava para começar a filmar outra vez com, com as produções, acabámos por mostrar os trabalhos que nós tínhamos em stand-by que não focado para trás antes da pandemia. E, e pronto, e, e hoje em dia tornámos sócios. Um, Felipe do Canto, tornámos sócios, montámos a nossa, a nossa produtora que se chama The End. Um, e pronto, estamos aí na. Na luta entre as outras produtoras, entre as campanhas, entre tudo o que acontece neste mercado louco. Um, e pronto, isso foi mais ou menos a, a história.
0: Vocês conseguiram aproveitar aquele momento mais calmo para também, como tu disseste, ir bem, fazer publicidade e filmar certos conteúdos que vocês, se calhar de outra forma, não iam conseguir. Souberam aproveitar uma situação má, não é? para A vosso favor, o que eu acho interessante.
1: Claro, que eu... Pá, eu lembro que as pessoas estavam muito assustadas, pá, eu sempre fui um bocado desático com essas coisas e pá, na minha cabeça se eu não estivesse em contato com outras pessoas, se eu tivesse fantasia socialmente responsável e ainda assim de não tentar passar o vírus, mas poder ao mesmo tempo aproveitar uma coisa que é 100% atípica para, para desenvolver o meu trabalho, pá, acho que, pá, bora acho que isto não vai acontecer assim tão cedo. E se calhar a próxima vez que acontecer pode ser em proporções mais graves, uma guerra ou o que seja. Portanto, Sim. acho que temos que estar aí para, para aproveitar estes cenários. E pronto, acabamos filmar uma espécie de uma curta uh, nas ruas de Lisboa. Foi
0: claro. Bom, olha, parabéns, parabéns por essa iniciativa. E gostava de voltar só um pouco atrás, porque quando tu começaste a fotografar e a filmar, como é que tu fazias o teu pitch? Como é que tu conseguias vender se não tinhas, neste caso, agora já tens uma produção, já tens imenso portfólio, mas se calhar quem está a ouvir isto pensa agora, ok Mendo, agora para ti é fácil, proteges o conteúdo todo, mas como é que tu, por exemplo, tu mencionaste que começaste a trabalhar com algumas empresas, como é que esse processo era? As empresas contactavam-te porque viam o teu trabalho, tu ia é que ias lá, como é que surgiu esses, esses primeiros trabalhos?
1: Tá, eu Através das querendo...
0: agências também?
1: É engraçado porque. É assim, quando eu comecei a fotografar, foi tudo muito rápido. Como eu disse, pá, em só em dois meses depois de eu ter decidido, ok, vou apostar na fotografia a sério, tinha marcas já consideráveis a vir a falar comigo. É claro que não eram as campanhas principais, mas havia alguma logística, havia algum know-how que era preciso ter, que eu na altura não tinha. Pá, eu lembro de estar sentado em mesas daquelas grandes, tipo, pá, com as cabeças de todas as empresas, ou as agências, ou o que fosse. Eu, pá, tipo, a fazer no um o pitch da ideia eu só pensar, ah, pá, eu não percebo nada que estes gajos estão a dizer. Uhum. Ah, pá, mas eu nunca tive medo. Eu sempre fui uma pessoa que, pá, que olha, não sei, eu vou aprender e vou, vou conseguir fazer. Ah, portanto, eu nunca tive medo e acho que, pá, que, uma pessoa não pode ter medo. Acho que uma pessoa, se estiver à espera de saber tudo para poder fazer alguma coisa, acho que uma pessoa vai perder muitas oportunidades. Então, para mim, foi sempre, pá, bora e eu lembro de estar à mesa com, tá, com, com essas pessoas todas pensar, bem, ok, eu tenho, quando chegar a casa eu tenho que fazer aqui o meu trabalho de casa para perceber o que, é que, o que é que eles estavam a falar mas na altura dizia disse assim, bora, bora parece-me ótimo, vamos a isso, acho que é 100% fazível um, correu sempre bem, nunca tive qualquer qualquer tipo de problema fracasso por um, portanto acho que sim
0: Sim, e por exemplo nessa altura, eras tu, já tinhas de planear tudo, eles davam-te liberdade criativa, que eu sei que tu mencionaste há pouco, que algumas empresas davam-te liberdade criativa. Uh, hoje em dia isso ainda acontece, como é que é mais ou menos o teu dia? Um, porque tens de ter uma equipa por trás, mesmo se calhar indo um pouco, uns anos atrás um, mesmo que fosses tu só a essa reunião, é? por assim dizer com essas cabeças, com essas empresas depois tu tinhas se calhar de arranjar uma equipa, seja de stylist de, de uh, videógrafo, se não foste tu e diretor, se não fosse tu a fazer esse trabalho, não é? Tinhas de arranjar uma equipa, ou eles é que diziam, olha, esta é a equipa, tu vais trabalhar com eles. Como é que isso surgia?
1: É assim, na altura, como eram campanhas mais pequenas, não eram campanhas principais, era mais, digamos, quase conteúdo para as redes sociais, uh, não havia muitas exigências. A dizer que eu, na altura, era muito aquele one band man. Quer dizer, eu fazer tudo. Filmava, fotografava, fazia pré-produção, produção, pós-produção. Pós eu assumia todos os passos da, da, do processo. Um, é claro que acho que é bom porque uma pessoa acaba por aprender um, e ganhar skills em todas essas, em todas essas áreas, uh, que acaba por ser importante hoje em dia para uma pessoa também ter essa perspectiva geral das coisas. Hoje em dia, é claro que as coisas são um bocado diferentes, vamos trabalhar as principais campanhas, as marcas, que já requer outra outra estrutura, requer uma equipa, como é óbvio, requer fazer uma, uma boa preparação para aquela campanha. Então, hoje em dia já estamos com uma equipa pá, grande. Chegamos a ter nas produções maiores, já tivemos pá, 20 pessoas, 25 pessoas envolvidas, 30 pessoas, calhar. Um, E pronto, então já é um processo totalmente diferente, não é? Dizer que cada pessoa acaba por ter o seu papel ah, na produção, e, e pronto, e a partir daí ah, cria-se. Mas, claro que hoje em dia eu, eu, eu sinto que, estavas-me a perguntar a nível de criatividade: como é que é? É claro que quanto mais crescemos, acho que mais limitado ficamos, porque há mais pessoas a no processo criativo e então pronto, as coisas ficam um pouco mais limitadas. Portanto, acho, pá, se calhar é um pouco menos interessante porque não consegues exprimir tão bem o que queres dizer ou não, consegues, não é a tua ideia, basicamente. Acaba por haver uma agência, muitas outros que desenha o papel todo criativo ou consegue criativo da campanha e passam para nós, como produtor, para nós produzirmos. Nós basicamente organizamos a logística toda da produção e acabamos por assumir também muitas vezes nós, ou delegamos para outras pessoas, realizadores, fotógrafos, para, para depois tornar a campanha real, digamos assim. Mas sim, é um processo interessante.
0: Era por aí que eu queria chegar, porque, por exemplo, tu já trabalhaste com empresas, uh, acho que não há problema mencionar nomes, que tens no teu website, Microsoft, Mercedes, Samsung, Nike, Sagres, Salsa, etc. Uhum. Um, e o que eu penso é, quanto maior for a empresa, se calhar mais limitações irás ter em termos de criatividade, porque eles querem aquilo, ponto final do parágrafo, não podes, se calhar, fugir muito à ideia de, de certas empresas, certo?
1: Certo, eu acho que há campanhas e campanhas, a dizer que há campanhas que são mais abertas e há campanhas que são mais fechadas, mas se as mais fechadas é aquilo e tem que ser aquilo, a dizer que aquilo, aquilo que chega às nossas mãos é aquilo que vai ser no, no final, não vai haver muita margem para mudar muita coisa. Ah, portanto, sei, nesse sentido, sim. E, por
0: exemplo, nesses trabalhos não sei se fazes ambos os serviços, fazes fotografia e vídeo, se o fazes, como é que consegues gerir isso em termos de tempo? Porque tu és só uma pessoa, certo? E se, se tu és o fotógrafo e também o diretor, como é que consegues conciliar ambas?
1: Então, o meu sócio, é, ele é realizador. Eu por acaso, não faz a parte da fotografia. Eu acabo por fazer os dois. Portanto, o que nós fazemos, quando digamos, é uma campanha, é um filme grande, um, acabamos por fazer uma realização em conjunto, ou ele realiza e eu assumo a parte da direção de fotografia, que é uma coisa que eu tenho gostado de fazer ultimamente. Um, quando são campanhas um pouco mais pequenas ou se a campanha tiver uma vertente de fotografia eu sou uma parte da fotografia eu faço a realização enquanto contratamos um diretor de fotografia, por exemplo um, portanto, acabamos por ser muito polivalentes nesse sentido, conseguimos adaptar a qualquer tipo de situação um, mas sim, hoje em dia tá, eu gosto de esperar as coisas hoje em dia, porque acho que quando tentamos fazer tudo ao mesmo tempo acho que pá, quando, quando chegamos a um certo patamar há, há certos requerimentos hum, quando chegamos a um certo nível e, e não permite hum, pá, não permite certos pá, certas situações né? então acho que é importante as pessoas estarem que não ter o seu papel e estarmos chocados no que temos que fazer hum, pá, porque imagina quando tens um filme uh, a decorrer e que precisas fazer uma parte do teu filme no mesmo sete Uh, pá, tens que mudar a iluminação toda, portanto, é importante teres uma equipa que se foque na fotografia e uma equipa focada na parte do filme, porque senão, pá, claro, depende da dimensão da campanha, depende do, do que for preciso, mas, mas pronto, às vezes, mais vale estar a focar em cada, em cada área separada. E, Sim,
0: é, é bom ser híbrido, mas também não exagerar, porque pode correr mal.
1: É, que eu acho que nunca, teve sorte de nunca correu mal, mas. Um, eu acho que quanto mais foco Pusermos num projeto, mais qualidade Vai ter, portanto É mais nesse sentido
0: Sim, claro, faz todo o sentido e tu mencionaste algo que eu achei interessante e tei educar nesse assunto logo no início que foi, eu acho que perguntaste a um professor o um, professor, não, desculpa, o, o fotógrafo que foi o teu é, mentor, por assim dizer o que é que ele achava da, da indústria se tinha futuro, porque hoje em dia os telemóveis cada vez estão melhores é, e tu também já fizeste campanhas para certas marcas de telemóvel mas o que eu acho engraçado é de certeza que não fizeste essa campanha a tirar fotos com o telemóvel, pois não? Olha, por
1: acaso é engraçado estar nesse, nesse assunto um, pá, nós tivemos um. No dia tivemos. Pronto, recebi uma proposta para, para fazer uma espécie de um, de um lançamento num, num telefone que era para a Huawei. Um, eles vieram falar comigo e disseram: Olha, pá, nós temos aqui este novo telefone. Uh, gostávamos que fizesse uma espécie de um, uma palestra, de um, uma apresentação. Ficamos para o telefone durante tipo, uma semana ou duas semanas. Protege o telefone. E depois uh, pá, nós vamos convidar vários jornalistas para vires falar, para eles virem ao, ao estúdio e falares do, do telefone e o que é que tu achas e pronto. Aí ah, eu disse que podia ser interessante montarmos vários sets profissionais, digamos assim, no nosso estúdio e, e futura farmos uh, só pelo telefone. E então uh, tu acho que convidar os jornalistas todos e fotografámos um, esses vários sets tipo, só com o telefone e a ideia era mostrar que hoje em dia a tecnologia está evoluída de uma forma extremamente rápida um, e é claro que o telefone é uma máquina fotográfica mas no caso de eventualmente pá, esquecemos a me da máquina da máquina variar, da máquina ser rolar e temos que safar a fotografia no momento que hoje em dia já é possível fazê-lo um, e pá, foi muito interessante porque a gente ficou realmente impressionado uh, com o qualidade que o telefone já tem hoje em dia claro que se nós conseguimos controlar a luz da melhor maneira e temos as condições ideais acho que o telefone já é uma máquina fotográfica, digamos assim não é tão flexível como uma máquina fotográfica normal por causa das lentes, objetivas até uh, os próprios fechados, não é um, uh -huh. mas acho que já, já tem uma evolução considerável tá. então, é engraçado que nós realmente a nunca a Futura foi uma campanha diretamente com o telefone mas já, pá, já fizemos o teste e, e funciona
0: Sim, eu acho que tu tocaste num ponto que é muito importante, que é basta termos boa luz, qualquer câmera e quando digo qualquer câmera, pode ser um telemóvel não é? Uhum. Um, consegue capturar boas imagens, seja foto ou vídeo desde que haja boa luz, eu acho que dá para dar a volta ao problema, eu estou aqui neste ponto porque tu, eu sei que tiveste essa experiência e também obrigado por partilhares aqui com os ouvintes um, e gostava também de saber a tua opinião pessoal sobre o, o futuro, por exemplo, da área que tu trabalhas, que é a área mais comercial, um, eu tenho uma opinião e posso dizê-la depois se quiseres, mas uhum. uh, eu ouço muitas vezes o pessoal dizer, ah, isto é uma área complicada, ou basicamente em todas as áreas, se formos bem pensada a foto e do vídeo, que, que vai mudar, que se calhar vai haver menos trabalho, um, qual é a tua opinião sobre isso?
1: É assim, acho que há aqui vários pontos a salientar. Primeiro, o, é uma área que, se calhar, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, era totalmente diferente, porque é, não havia esta nova geração, digamos assim, portanto, havia muito menos profissionais no mercado, é, tudo era muito mais exclusivo, as campanhas tinham muito mais budget, provavelmente, é, mas, ao mesmo tempo, acho que temos que ver isto de uma maneira de oportunidade, em que há mais profissionais de mercado, portanto, torna se um mercado mais competitivo, e, por consequência, um mercado com mais qualidade também. Um, portanto, acho que é, pá, acho que é muito difícil saber todos os dias. Pá, hoje em dia, literalmente, nascemos com o telefone na bolso, no bolso e este telefone é uma máquina fotográfica. Portanto, acaba por desbloquear muitos possíveis profissionais para este, para este mercado. Um, pá, porque se fores a ver antigamente, para ser fotógrafo, realizador, tinhas que cruzar-te com, com a área em ciência. Si, é que... Ah, Decidi, ok, eu vou estudar isto, provavelmente porque tinhas alguém familiar que estava na área, da indústria, ah, porque, sei lá, era muito mais difícil chegar ao posto de ser fotógrafo ou ser realizador, porque tinhas que estudar e havia muito mais, técnico, muito mais técnica, muito mais craft à volta da, da profissão, portanto era uma coisa mais, mais complexa. Hoje em dia Qualquer pessoa pode ser fotógrafo pá, Hoje em dia o automatismo nas máquinas O automatismo nos telefones É, é impressionante Hoje em dia apontamos para, para qualquer coisa Aquilo automaticamente Tem é um filtro, modo beleza E pá, já tudo alterado Digitalmente para, para a imagem ser boa Portanto, acho que Hoje em dia A maneira não só se poder destacar pá, É... É sermos bom naquilo que fazemos, temos um olho diferente e acho que é muita perspectiva da criatividade porque hoje em dia qualquer pessoa pode apontar um telefone e tirar uma boa fotografia, mas se calhar no ator a gente pode apontar o um telefone e contar uma história ou, ou desenvolver alguma uma coisa de uma forma mais criativa e acho que aí é que as pessoas portanto, se destacam 100% e... e é isso, mas acho que de um ponto geral acho que é bom para a nossa indústria porque é uma indústria que está a evoluir agora. Se formos a ver de outro ponto, em que tudo se consome mais rapidamente, em que cada vez há menos, uh, ou, aliás, cada vez mais o dinheiro é repartido por várias peças, por vários vídeos, por, vários, por várias fotografias, até que a quantidade aumenta e provavelmente a qualidade também diminui um pouco. Uh, portanto, é um pouco um mix feeling. Pá, acho que vai sempre haver as peças principais que vão ter budget e vai haver cada vez mais menos budget, que vai permitir haver mais pessoas entrar no mercado. Ah, portanto, eu não sei qual é o futuro, mas acho que para as pessoas que se focam criativamente, acho que vai sempre haver um espaço. E é bom, porque acho que é mais competitividade. Portanto, de forma geral, acho que é um sim e um não ao mesmo tempo. Mas acho que, pronto.
0: Sim, eu nisso concordo contigo, talvez também me mencionar, de haver aquelas... É peças maiores, não é? Aquel, aqueles, uh, aquelas produções maiores e vai haver produções mais pequenas porque as empresas sabem que se não publicarem algo Uh, hoje, amanhã, no dia a seguir, que as pessoas uh, não é que se vão esquecer da marca mas uh, se a marca não estiver presente uh, não tem tanto impacto e eu acho que isso aí é algo que às vezes já alguns dos nossos colegas esquecem -se, que é, ah, uh, se calhar vai haver pouco trabalho no futuro, eu não acho que, vai, que haja menos trabalho, o que eu acho é que como tu disseste o que pode acontecer é haver menos uh, ou os orçamentos serem mais baixos por eles terem de investir tanto ou em maiores quantidades em, certos, uh, em certas campanhas, uhum. como tu disseste. Porque as empresas, na minha opinião, vão, vão é a fazer mais campanhas. Porque se hoje em dia não estás presente no Instagram, no Facebook, no TikTok, uh, e mil e umas redes sociais vão aparecer, em sites, na televisão, seja onde for, um, as pessoas deixam de seguir. Vamos ser sinceros: tu disseste que tens 27 anos, certo? Sim. Uhum. Um, a geração mais nova, se calhar dos 25 para baixo, eles estão todos no TikTok hoje em dia. Ah. Um, essas marcas não começam a publicar conteúdo lá. Pá, essa geração mais nova, se calhar, não vai querer usar Nike, usa se calhar New Balance, por exemplo.
1: Uhum. Percebes? Não, claro, claro. claro. Eu, eu acho também que, como tu disseste, acho que hoje em dia, sempre, sempre, se calhar há 20 anos atrás, era muito caro produzir, é dizer, fazer fotografia, fazer um, principalmente filme, uh, vídeo era muito caro, podia fazer um, um vídeo com um gajo, uma câmera isso não existia, antigamente era preciso uma equipa, era preciso o era preciso tudo e mais alguma coisa portanto, um investimento a havia para fazer um, um vídeo era gigante, e só certas marcas é que podiam pagar esse tipo de produções, hoje em dia qualquer marca, qualquer marca pode pagar um vídeo então torna o mercado maior a é dizer que há mais procura e, consequentemente, também há mais oferta O material hoje em dia também é muito barato, digamos assim, entre uhum. aspas, que é claro que o material é caríssimo, mas é muito... Aliás, o que nós conseguimos fazer com um certo valor é impressionante. Fomos a ver, se calhar, há 10 anos atrás. Um exemplo simples, pá, os gimbals, foram uma coisa revolucionária. Antigamente, queres fazer um, um shot, pronto, um traveling, pronto, em que tudo é, é carne ter meter pá, uns carrinhos no chão com uma dolly e... e um, dois gajos empurraram um gajo em cima da cama, um assistente, pá ter ali pelo menos sete pessoas envolvidas para conseguir fazer aquele shot hoje em dia, uma pessoa só, faz, quando fazem a máquina tem autofogos, é só levantar a máquina e andar para a frente, portanto a tecnologia evolui o cara evolui, tudo evolui agora, eu acho que também de certa forma abre mais caminho para a criatividade ser mais alcançável, é dizer, para as pessoas preocuparem-se menos com com questões do... Com Exatamente, uhum. e preocupar
0: se mais em contar uma história. Sim, sim, é isso. E usando o exemplo do gimbal, tens os drones também. Eu lembro perfeitamente quando apareceram os primeiros DJI, os Phantom, que eram caixas gigantes, quadradas, os drones brancos, e agora são os Mavic, que são super pequenos. Claro. claro que há pessoas que usam depois, há vários tipos de drone não é? Mas esses aí já têm boa qualidade. Um, não, é nem e... é preciso
1: pensar nos drones, basta pensar que antigamente para fazer um shot aéreo precisavas de um helicóptero. Sim, por aí. <risos> É mais Só por aí,
0: e também tu no início, e falando para terminarmos na parte da, das câmeras, tu mencionaste por exemplo que estavas em olho nas Fuji de médio formato, uhum. isso é outro exemplo, antigamente se quisesse uma médio formato gastavas no mínimo dos mínimos 10 mil para cima, uh, hoje em dia já tens Fujis que são 5, 6 mil, uhum. então um, acho que por aí também mostra, e é bom para nós como tu disseste, é, opá, tem o seu lado bom e o seu lado mau, como é óbvio, uhum. mas eu acho que aqui o foco, e que também gostava de passar essa mensagem, é focarmos mais na parte da criatividade, como tu disseste, contar uma história e não apenas no material, porque também gostava de saber a tua opinião, tu mencionaste que tens uma, uma Sony que é full frame, não sei se alguma vez alguma empresa uh, mencionou algum requisito em termos de material, se tinha a ser uh, uma câmera de cinema, uh, médio formato para foto, alguma vez houve esses requisitos ou normalmente não há?
1: Uh, depende, às vezes há requisitos, mas também a situação é muito fácil de contornar. Hoje em dia nós alugamos muito material também quando é preciso, depende do nível das produções, depende do, do que é que é o requisito. Uh, mas hoje em dia é muito fácil alugar material pode alugar uma Alexa ou, ou uma Asalulade se for possível, então também pá, essas produções estão preparadas para poder pagar esse material também Portanto, nós nós o que fazemos na nossa empresa é temos um material que seja híbrido para todas as campanhas que possa entregar a máxima qualidade para qualquer tipo de cliente e depois é claro que as campanhas que são mais caprichosas digamos assim uh, algum esse material.
0: Sim, sim, mas eu queria, se não te importares de partilhar, por exemplo as empresas exigem certos tipos de ficheiros, por exemplo precisamos de 4K ou 8K ou algo do género ou eles não costumam mencionar isso? Sei que vai sempre depender, como é óbvio de campanha para campanha.
1: Eu acho que acho que há um standard na indústria um, e a standard é a linha mínima requisitada, mas pá, não me lembro de ter Nunca ter tido clientes a dizer, olha, precisamos de um vídeo em 8K, pá, porque acho que isso é um bocado de caprichos da, da tecnologia. Pá, hoje em dia, a ou zonas para a televisão vai aflagada em, em 1080, portanto, não, uhum. não sei, acho que não, não há muito esse requisito, esse, esse não. É claro que uhum. nós queremos sempre dar a máxima qualidade possível, é dizer, nós tentamos ter uh, sempre esse equipamento que possa oferecer isso, mas. Não, não há esse requisito, é claro que esse resíduo, sim. é sempre bom vender ao cliente a dizer ah oh, não, nós não estou a fazer isto em 50 megapixels, a dizer que só vocês querem pôr isto na rua, é, vai ser mais fácil, olha, nós estamos a filmar isto em, em 6K pois, se for preciso, se for alguns crops ou se isto estiver passar para, para, para pós-produção, para, para ter aqui alguma uma animação ou uma coisa qualquer haver mais margem para conseguir observar nesse sentido, Pronto, são são um bocado de features nós vendemos aos clientes, mas não, nunca são exigências, digamos assim.
0: Era aí que eu queria chegar, porque às vezes eu acho que nós que estamos neste lado pensamos que, e não conhecemos o mercado, ou não quisemos tão bem o mercado como tu conheces neste momento nós pensamos que há certas exigências e se calhar que não há um, e é interessante também falar um pouco sobre isso mas uh, olha -me, Mendo também não quero tirar-te mais tempo já vamos ver que o episódio é assim um pouco longo <risos> um, <risos> quero-te agradecer pelo teu tempo partilhaste aqui muita informação e boa por isso muito obrigado uh, nós vamos falando, certeza vamos nos vendo por aí e até uma próxima
1: Obrigado, obrigado pelo convite e se és mais muito linda no futuro estás à vontade. Obrigado Seja um grande abraço.
0: Obrigado. Espero que tenhas gostado da conversa de hoje e não te esqueças de subscrever ao podcast Conversas de Café. Só assim é que irá crescer e chegar a mais pessoas. Obrigado e até ao próximo episódio.